0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem vindo ao Sarau da Casa Azul. Eu sou a Luciene e hoje nosso bate-papo será sobre literatura, não é isso, Luzimar?
1: Isso mesmo, Luciene. Hoje conversaremos sobre literatura, mais especificamente, literatura brasileira. Vou aproveitar aqui para deixar o nosso ouvinte um pouquinho curioso com a leitura dessa passagem conhecida. Prestem atenção. Não nada. Tiros que o senhor ouviu não foram briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei, mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro, um bezerro branco, erroso. Os olhos de nem ser civil e com a máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado dos beijos, este figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram. Era o demo, povo prascove. Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente, depois então se vai ver se deu mortos, o senhor tolere, isso é o sertão. uns querem que não seja, Que situado o sertão é por campos gerais, afora, a dentro, eles dizem fim de Roma, terras altas de mais de Urucuia, Tolema para os de Corinto e de Curveiro. Então, o aqui não é dito sertão... A, que tem maior... lugar sertão se divulga... é onde os passos carecem de fechos... onde um pode torar 10, 15 léguas... sem topar com casa de morador... e onde criminosos vivem vive sem Cristo Jesus. Arredado de arrocho de autoridade... O Urucuia... Vem dos montões oestes. Mas hoje, que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, almagens de vagens de bom render, as vazantes, culturas que vão da mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer a prova. Você sabe pão ou pães? É questão de opiniões. O certão está em toda parte. Então, para nosso bate-papo de hoje... receberemos um apaixonado por lecionar... por literatura, por leitura e por Guimarães Rosa.
0: Professor Alvito, carinhosamente chamado apenas de Alvito por seus alunos... foi professor universitário durante cerca de 30 anos... E depois que parou de lecionar, criou seu próprio método de ensinar literatura. Hoje nos presenteará com uma conversa sobre a sua trajetória de vida também e sobre uma obra importantíssima da nossa literatura nacional, o grande sertão Veredas. Professor, como é que foi essa experiência de dar aula na universidade pública? Você lecionava história do Brasil, literatura... Como se deu essa sua relação com a literatura? Já começou ao longo da graduação? E me fala um pouquinho sobre essa sua outra experiência também, na sua tese de doutorado sobre a favela da Cari. Também tem alguma relação com a literatura ou não?
2: Bom, tenho que começar do começo, né? Boa tarde, é, Lulu. Boa tarde, Luzimar. Né? E boa tarde, ouvintes em geral. Bom, é eu quando adolescente né é, o meu mundo era literatura eu era um adolescente muito revoltado muito crítico é mas sobretudo com é, a minha própria juventude né os meus próprios colegas sobretudo os colegas homens né eu não me situava não conseguia me encaixar né é como eu acho que eu não me encaixo até hoje <risos> no mundo da masculinidade então é, o que, que eu fazia? Eu ficava lendo, né? Eu descobri a leitura porque eu quebrei o pé, aí não podia participar das brincadeiras. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, meu pai chegou para mim e falou, bom, você não tem que fazer nas férias, pega isso aí, que primeiro eram revistinhas de faroeste, depois uhum. de, é, de dois espiões, o KK7, a 17 que eles ficavam o tempo todo, um querendo ficar com o outro, mas acabavam não ficando, né? Por isso você comprava uma outra revistinha para ver se eles ficavam finalmente, né? É, os dois muito sensuais, né? uma coisa muito interessante. Mas depois eu passei para romance policial, e de romance policial Jorge Amado e tal, e caí na literatura. Então, minha paixão maior desde a adolescência sempre foi a literatura. Né? Eu digo que é o meu primeiro amor sempre foi a literatura. E... Mas eu era um pouco politizado, e resolvi fazer curso de jornalismo, mas abandonei o jornalismo, fui para a história, né? e me formei em História em 84, e em 84 mesmo eu passo num concurso para a UF, um concurso de História Antiga, eu lecionei História Antiga ah, durante 10 é. anos, né particularmente a História da Grécia Antiga. Depois desses 10 anos eu vou fazer o doutorado, que acabou sendo em Antropologia, era uma tese sobre Atenas e Esparta, as mulheres de Atenas e Esparta, fazendo uma comparação das duas sociedades, das duas polis, a partir da, do papel da mulher em cada uma delas, que era muito oposto, né? em Atenas as mulheres trancafiadas, em Esparta as mulheres participando dos exercícios físicos e tal, mas porque, na verdade, elas tinham um papel de reprodutoras, então se estimulava que elas participassem, participaram até das Olimpíadas e constam como vencedoras de Olimpíadas, algumas espartanas, né? de algumas provas. E eu acabei é, sendo levado por um ex-aluno meu, um grande amigo, Marcelo Freixo, que à época era professor de História, não não era ainda não tinha sido eleito vereador, nem depois deputado, né, para um trabalho voluntário na penitenciária, na penitenciária Lemos Brito, que era uma penitenciária que só entrava lá quem tivesse sido condenado a pelo menos 10 anos de prisão. Então, era uma penitenciária bem pesada. Né, e a gente fazia um trabalho de prevenção à AIDS e eu resolvi é, mudar minha tese de antiga, que já tinha 170 páginas, para, para pesquisar no meio do doutorado, já tinha um ano e meio de doutorado, para pesquisar a penitenciária. Aí eu fui proibido de entrar na penitenciária, eu e Marcelo fomos proibidos. Fizemos uma semana de cultura, fomos proibidos de entrar. Eu conto isso no capítulo zero do livro As Cores de Acari. E eu fui, então, para Acari, porque eu tinha conhecido um poeta, né, de Acari, o Delei me levou para lá e eu resolvi fazer a tese sobre a favela de Acari, uma tese de antropologia, que virou livro depois. É, e tem o PDF disponível aí na rede, que o livro está esgotado há muito tempo, mas tem o PDF no meu site lá também tem, na Universidade Livre do Alvido. Quem quiser saber mais dessa história. Bom, quando eu voltei para a UF, eu não queria mais dar aula de história antiga, mas eu também não queria dar aula de história do Brasil, porque é, é, é uma coisa meio polêmica, mas eu não gosto da história do Brasil. Eu começo a dar aula de História do Brasil, começo a ficar revoltado, indignado <risos> e não, não dá certo. Eu dei aula de História do Brasil várias vezes, mas não sou especialista, não tenho pesquisa em História do Brasil. Então, ao lado de História do Brasil, que era obrigado a lecionar, mas eu lecionava da melhor forma possível, né? Eu não, não tinha raiva dos meus alunos, tinha raiva da disciplina, né? É, e, particularmente, da própria História do Brasil, que eu acho uma história muito indigna, muito revoltante. Não consigo dar aula de História do Brasil, é difícil para mim, né? Então, é, eu comecei a dar aula sobre temas de cultura. Aí eu dei aula sobre história e literatura, história oral, e fui me reaproximando daquele grande amor, que é, a, que é a literatura. Dei um curso sobre Machado de Assis, dei curso sobre história do Rio de Janeiro a partir da literatura, onde aparecia o João do Rio, por exemplo, também. Né? Aparecia o Manuel Antônio de Almeida, aparecia de novo o o Machado, né? E, só que eu ainda não tinha dado um curso sobre o Grande Sertão Vereda. Já tinha dado um curso em vez de Augusto Matraga, mas não tinha dado um curso, quer dizer, que entrava num dos cursos, mas não tinha dado um curso sobre Grande Sertão Veredas Então, no 32º ano que eu estava lecionando lá na UF, no meu último semestre, né? Eu ia dar dois cursos de História do Brasil, que para mim era a verdadeira punição. Até Você... que... Era um castigo divino, mas eu pedi muito aos meus deuses e, e eles me acatam né, quando me aceitam meus pedidos, quando são coisas boas. Eu ia dar aula na terça-feira, na quinta anterior, o coordenador me ligou falou, olha só, Vitor, é, teve um problema. Eu falei, problema é com o seu curso de História do Brasil para Serviço Social. Eles estão lá enrolados com o um negócio de currículo e cancelaram esse curso eu queria saber se você gostaria de dar esse curso, de dar algum cu outro curso, né? Se você tem algum outro curso. Eu falei, oh, daqui a 10 minutos eu te mando o programa do outro curso, que eu foi um curso chamado Ler Grande Sertão Veredas, né? Que não tinha nenhuma pretensão. Era a leitura do Grande Sertão Veredas, claro. A gente ia ler os autores que comentaram o Grande Sertão. Então, a última aula que eu dei na UV foi sobre Grande Sertão Veredas. E eu saí dali, né? É, na verdade, a minha história com o Grande Sertão é uma história que não é tão simples, eu tentei ler O Grande Sertão três vezes antes de conseguir. E eu não conseguia. Por hoje eu sei por quê. Porque é, a parte inicial do Grande Sertão Veredas, dependendo da edição, são 80 até 120 páginas, essa parte inicial eu chamo de pântano narrativo, em que o Guimarães faz tudo para não contar a história. Ele não conta a história. Ele embaralha a história toda, por quê? Na verdade, ele apresenta os grandes temas do livro. O Guimarães ele diz o seguinte... Eu não quero que o meu leitor seja cavalo, que ele vem, pasta, come e sai galopando e vai embora, correndo atrás uhum. da história. Eu quero que o meu leitor seja ruminante, ele ficar ali parado, comendo aquela graminha e mastigando, mastigando. Isso que a, a literatura do Guimarães Rosa é uma literatura de reflexão. Então, ela, ela demanda tempo do leitor, ela demanda né, que esse leitor se debruce realmente Sobre a temática, não somente sobre a história. A história é sensacional, mas ele quer que você se debruce sobre a temática, que você preste atenção. Nesse primeiro parágrafo, por exemplo, que a Luzimar leu muito bem, né, a gente tem várias temáticas. Né? Começa na palavra inicial, nonada. Nonada, muita gente pensa e dá como exemplo de uma palavra inventada pelo Guimarães. Não é verdade. Nonada é uma palavra que está no dicionário há muito tempo. Significa coisa de menos importância. Mas ao mesmo tempo, no nada é no nada. Então, é para você começar uma obra ficcional em que você literalmente vai criar alguma coisa do nada, onde não havia nada, você vai criar uma obra, você vai inventar uma história, você vai dar vida a personagens, seus pensamentos, sentimentos e reflexões, você começa no nada. Então ele começou no nada. E do nada ele criou, né? E aí você tem os temas o primeiro tema é o diálogo entre esse velho fazendeiro, que tinha sido Jagunço, e o doutor. Nesse diálogo, o livro é de 56. no livro é do momento em que Juscelino Kubitschek estava construindo Brasília. E, portanto, é, era um momento em que no Brasil só se falava em modernidade, em modernização, né? em transformação. E essa transformação era vista como, sobretudo, um obliteramento do rural. Né, em favor do urbano o urbano seria o moderno seria é, o avanço da civilização brasileira Ora, e o rural não era questionado, não era perguntado sobre isso, ninguém perguntava não era bom que o campo desaparecesse esvaziasse, que as cidades crescessem uhum. né? havia um projeto de modernidade que estava em Brasília esse doutor representa o projeto de modernidade né? uhum. só que ali no livro do Guimarães o doutor não tem voz a não ouve o doutor falar, que é o inverso do que, do que se, uhum. a, acontecia no Brasil, que a gente só ouvia os doutores falar, falarem da sua técnica, da ciência, da necessidade de transformar o Brasil segundo essas normas, e ninguém perguntava ao povo, ninguém perguntava às pessoas do campo, ninguém queria saber como elas viviam, o que elas pensavam, quais eram os seus saberes, né? e a uhum. gente sabe que essa, essa tecnocracia iria destruir como destruiu, muita natureza, muitos modos de vida, etc. Ali no Grande Sertão, ele inverte. Quem vai, o doutor, ficar calado ou falar pouca coisa que não aparece, e quem vai falar vai ser o velho fazendeiro, que foi professor, nascido e criado no Sertão. O Professor, tem
0: uma, só uma curiosidade que eu li em algum lugar, né, fazendo uma a pesquisa para essa conversa, para essa nossa conversa, que talvez esse interlocutor do Guimarães Rosa pudesse ser o autor de Sertões, né? o Euclides da Cunha. Se senhor já ouviu falar essa história, seria possível sim, que Guimarães vai tivesse pensado sim, nisso? Sim. Um,
2: do, sim, um dos maiores especialistas na obra do Guimarães, hoje, é, por incrível que pareça, é um alemão chamado Willy Bole, que foi professor uhum. de teoria literária né, na, na Universidade de São Paulo. Não sei ainda se ele é ainda, ou se ele já está aposentado. Mas o Willi escreveu um livro muito interessante chamado Grande Sertão BR, em que ele disse que é, o Guimarães, de certa maneira, respondia ao, ao Euclides, né? O Euclides via o sertão de fora, como homem da cidade. E apesar dele ter mudado de opinião e ter outorgado a esses jagunços uma dignidade, uma honra, ele via como homens atrasados, inclusive racialmente, porque ele tem uma teoria racial, né? Esses homens do sertão, para eles, são mestiços e, portanto, são inferiores. Ora, a visão do, do Rosa é completamente diferente. Mas, sabe, é, Luciene? eu não gosto de teorias gerais sobre o grande sertão veredas. né? Eu não acho que teorias gerais esgotem o grande sertão uhum. veredas. Eu acho que ele tem que ser lido parágrafo a parágrafo. Eu acho que ele tem que ser, fe... tem que, ser que nem o Rosa. Ele tem que ser ruminado porque se essa teoria do Willy Bully, ela dá conta de muita coisa, ela não dá conta uhum. de tudo, né? Na verdade, o Rosa era um homem que dizia que a palavra era o caminho para o infinito, era a nossa única porta para o infinito. Então, os livros dele, na verdade, são caminhadas metafísicas. Aqueles que querem atribuir ao Rosa intuitos exclusivamente ou predominantemente políticos, porque isso seria um intuito político, né? Seria, não, eu vou ouvir a voz agora do sertanejo, né? É, 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 respondendo ao Euclides. Responde, sim, mas a obra é muito mais do que isso, porque ela é também, e isso aí é a teoria do Vili Boi não explicaria, ela é uma grande obra de amor, por exemplo. Né? Uhum. Na verdade, é um romance. Na verdade, a espinha dorsal do livro é o amor de Robaldo e de Adorim. Isso não encaixaria nenhuma resposta para o Euclides, por exemplo. Uhum. Então, não estou dizendo que a teoria dele é errada, só estou dizendo que... é, é Teoria vem de Thelma, que significa uma maneira de olhar. Eu não gostaria de olhar para o Grande Sertão Veredas dessa maneira. Eu acho que isso está presente na obra, mas não é somente isso. Para a gente ver, nesse primeiro parágrafo que a, que a Luciene colocou. Então, a gente tem a questão do doutor e do, e do jagunço, e do sertanejo. O sertanejo é que fala. E o doutor está errado, porque o doutor não conhece. Não, o que o senhor viu não foi isso que o senhor pensou que era. Porque quando é tiro para matar uma pessoa... Aí, outro tema aparece, é o tema da violência. Mais um tema, o tema do diabo, né? daquele animal que parece com o diabo. Outro tema, o que é o sertão? Fisicamente, né? onde você pode andar e andar e não encontrar o um morador. Então, essa dispersão demográfica do sertão. Mas, por outro lado, o sertão também é um lugar isolado do ponto de vista político. É onde né, o bandido vai fugir, vai encontrar o abrigo de um, de um coronel. Né? E, por fim, e aí é que está a genialidade do Guimarães, e por isso que é um, um texto que não se deixa pegar por nenhuma teoria. Né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma teoria sobre o, te o grande Sertão Veredas. Eu simplesmente leio sem teoria nenhuma. Eu não quero que nenhuma visão geral se imponha sobre essa leitura. No final, ele diz assim... É, enfim, cada um que quer a prova O senhor sabe pão ou pães É questão de opiniões né? Aí ele afirma um relativismo Que aqui é o um relativismo Depende de cada um O que é o sertão depende de cada um Para as pessoas né, é, De Corinto e do Curvelo Isso aqui é o sertão Para outros o sertão é só mais ao norte Ou seja, depende da posição de cada um Olha quantas questões filosóficas estão colocadas aqui né Depois ele vira e diz o sertão está em toda parte. Ora, o sertão está em toda parte, ele sai daquela referência física, sociológica, política do sertão e ele salta, no final do primeiro parágrafo, para uma referência metafísica. Ele está dizendo, leitor, o sertão que vai aparecer aqui é o um sertão de verdade, é o um sertão tal qual existe em Minas, Bahia e, e Goiás, mas é um outro sertão, é o sertão metafísico, que ele vai explicar na página 100. Ele vai dizer para o doutor, na página 100 da edição que eu tenho aqui da Nova Fronteira, ele vai dizer, olha só, é, o sertão é uma coisa que ninguém sabe o que é, tá? Só algumas pessoas é que conhecem umas veredas, mesmo assim, só umas veredazinhas e poucas pessoas conhecem. Ora, que sertão é esse? O sertão é dele é a condição existencial do homem, é esse vazio de sentido em que a gente vive. Né? E aí nós podemos chegar apenas a algumas veredas. Por isso o título do livro. Nunca ninguém lê o título do livro dele da maneira certa. Entendeu? Não é Grande Sertão, veredas. É Grande Sertão, breque. Que nem no samba, breque. Veredas. Ou seja, existe um Grande Sertão do vazio existencial. E existem nesse Grande Sertão algumas veredas. Mina, em Minas, vereda não é o caminho. Vereda é um pequeno rio, né? é um pequeno lugar é, é, com maior umidade, onde você tem árvores, você tem pássaros, você tem outros animais. Então, a Vereda é como se fosse o oásis do sertão, como se fosse o oásis nesse deserto de sentido em que a gente vive. Uhum. Então, é a condição existencial do homem que o, o Rosa está examinando. E aí, aí aparecem as grandes questões, Deus ou o diabo, o bem e o mal, a questão do amor, a questão da amizade a questão do destino, a questão das nossas ações, do remorso, do passado, da memória e por aí vai.
1: Professor, então falando desse sertão dessa maneira tão ampla, a gente eu me levo a uma frase dele que você em um dos seus vídeos explicando nas suas aulas sobre o Guimarães é, aliás, uma dica para quem quiser saber um pouco mais sobre o Guimarães Rosa, o professor Alvito tem 35 vídeos com aulas e dicas, inclusive no seu, no, e nos seus vídeos você leva o, 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 as pessoas a conhecerem o museu dele. E num desses seus vídeos você fala uma frase do Guimarães que é, bom escritor é arquiteto da alma. Então, quando ele está é, criando, desenhando a alma, ele também está falando sobre esses setores. Seria isso?
2: É, exatamente. É, essa questão de ser arquiteto da alma, ele dizia que a relação que ele mantinha com a, com, a, com a língua era uma relação íntima e que ele e a língua procriavam sem parar, embora não fosse uma relação é, consagrada pela, por nenhuma religião. Mas ele diz também que a língua, para ele, é, é, é um elemento sagrado. Né? Ele acreditava, inclusive, que a gente deveria buscar é, o valor das palavras, digamos assim, escavando a partir do sentido que elas têm hoje para o sentido que elas tinham originalmente. O Rosa era um sujeito muito místico. Na biblioteca dele, né? é, você tinha livros sobre, sobre a cabala, você tinha livros sobre é, a, a, a literatura védica, né? a literatura religiosa mais antiga do mundo, você tinha, na verdade, ele era, ele também era tomado pelo catolicismo, ele de inicialmente, boa parte da educação dele se deveu a um fra, frade holandês que ensinou alemão, ensinou francês para ele, então, desde cedo, o pai dele ficava furioso, porque ele, ele fazia como se fosse padre, né? e colocava os irmãos, as irmãs, e rezava a missa, e o pai dele era uma figura fantástica, que era, que era caçador, era vereador, era, era dono de uma venda. E ele ficava furioso, ele não queria que o filho fosse padre, ele o primogênito, queria que fosse caçador também, jogador de futebol, né, vereador, político, um homem importante. Mas depois eles começaram a perceber que o, que, o, que o Rosa era uma pessoa muito especial. Ele vivia dentro da imaginação dele, ele reclamava que... Que atrapalhavam ele, mas ele sempre teve, né? A avó dele era muito religiosa. A gente, lá no museu, a gente é, vê a, 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 uma reconstituição do que seria o quarto da avó dele. Então, ele ouvia as histórias da avó, ouvia as histórias da mãe, né? As histórias religiosas, por um lado, e por, por outro lado, ele encostava no balcão da venda do pai e via aquele pessoal chegando que vinha trazendo o gado, que ia ser embarcado ali no trem na estação de Cordesburgo, né? Então o Rosa teve essa dupla. É, por um lado, eram as lendas, as histórias, ele leu muita coisa de cavaleiros, e por outro lado, era essa religiosidade, que esse contato com os frades, com a mãe dele, com a avó dele, traziam. né Então, ele, ele, ele acabou virando uma espécie de padre laico. Para ele, a, a religião dele era a literatura. E o meio dele alcançar Deus, o meio dele alcançar, é, 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 digamos assim, os píncaros... Né? Da, da, da religião e do sagrado eram através da literatura quando você lê o Grande Sertão Veredas você percebe isso muito claramente como ali ele persegue incessantemente a questão da existência do bem e do mal a questão, a questão da existência de Deus e do diabo você lê uma obra do Rosa equivale de certa maneira a uma experiência metafísica por isso que o romancista é um arquiteto da alma porque ele vai ajudar a formar a alma daquele que está lendo se você lê por exemplo, a terceira margem do rio, você vai sair dali é, 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 um pouco místico. né Você vai ter uma experiência mística. Isso é muito claro. Você lê aquele conto ali de sete páginas e é como se você tivesse passado por uma iniciação, né? numa experiência mística. Então, ele acreditava no valor sagrado das palavras, no valor metafísico das palavras. Ele, ele dizia que as palavras têm um valor histórico, um valor cultural e tal, mas elas têm um valor metafísico. E aí a gente lembra... né que na Bíblia, a Bíblia começa dizendo que no início era o verbo. Os egípcios também acreditavam no valor é, das palavras. Em muitos povos, o que é a oração, se não uma crença que a gente tem em diversas religiões, Né? a gente pegar as religiões de matriz africana, a palavra também é importantíssima. Então, essa ligação da palavra, que para nós, de ciências sociais e tal, muitas vezes só tem a ver com a argumentação, com a racionalidade, né? Mas a palavra tem um lado místico, tem um lado sagrado muito forte, no qual Rosa acreditava. Então ele construía almas através da palavra. Ele acreditava nisso, nessa possibilidade.
0: Fiquei sem palavras assim. Então foi tão bom ouvir você falar sobre Guimarães Rosa que eu já estou assim querendo fazer o próximo curso seu sobre Guimarães Rosa. É,
2: eu estou tentando dar um curso sobre Guimarães Rosa desde outubro do ano passado, né? mas veio a e eu não consegui aí veio dezembro janeiro fevereiro não dá em março eu ia tentar eu não consegui aí veio a pandemia mas tudo bem Você eu já tenho tem duas, paciência
0: duas alunas cert... aqui com vocês também
2: ah vou então, esperar que bom saber é
0: a impressão assim, que eu tenho na sua fala né é que ele trata dos grandes temas humanos né que são da literatura universal né quando você fala dele né, dessa forma e a obra dele é tão atemporal e é tão universal que são temas que a gente poderia encontrar em outras obras clássicas, não? Porque eu estou me
2: lembrando agora do Antônio Cândido, que ele fala algo semelhante a isso, ou não? Não, sem dúvida, nenhuma obra de arte, e aí não é só na literatura, nenhuma obra de arte em qualquer área, né? ela vai ser uma grande obra de arte se ela não, não tratar dessas grandes questões universais, né? E eu vejo a literatura, e aí você citou muito bem o Antônio Cândido, porque ele tem um, um texto magnífico chamado o Direito à Literatura. Se a gente fala de direitos humanos, mas esquece do direito à literatura, né? Porque o direito à literatura não é só o direito de sonhar, de imaginar, de se divertir, de aprender, né? O direito à literatura, é, eu diria que a literatura é o mais antigo repositório do que é humano. Quer dizer, nenhuma A, a história ela tem o quê? Duzentos e poucos anos. Sociologia e antropologia têm menos. Geografia tem mais ou menos o mesmo que a história, porque ela nasce uhum. junto. Então, as ciências sociais, a própria psicologia também, 200 anos ou, ou, ou menos. Se você for pensar na teoria freudiana, tem menos tem 150 anos, então, é, já a literatura, ela começa, é, primeiro, ela não era registrada, porque a gente tem toda uma tradição oral, mas a uhum. gente sabe lá pelos, pelos, é, pelas pinturas das cavernas, né, que eles estavam contando alguma história, que se contava alguma história ali à beira do fogo, depois de caçar lá o bicho lá para eles para eles comerem, para eles sobreviverem. Alguma história era contada. No mínimo, os que retornavam com vida contavam como é que outros tinham morrido, né? contavam como é que tinha sido a caça para as crianças, falavam o que era ser caçador. No mínimo, eles inventavam mais alguma coisa. De repente, aquele animal é, tinha voado em cima deles e não sei o quê. Bom, alguma é claro que a gente não tem registro disso, mas nós temos os indícios disso. Né? A gente tem os indícios, tem o texto do... Como é que é? O, o Carlo Ginzburg, né? que ele fala do paradigma indiciário. Então, esse paradigma indiciário da sociedade caçadora, ele é uma mostra que depois vem triunfar no Sherlock Holmes e do Conan Doyle, né? em pleno mundo da cientificidade vitoriana, esse, é, é, esse paradigma indiciário mostra o quanto nós sempre estivemos ligados a narrativas. Então, deveria ser um direito humano que as crianças... Eu tenho um sonho, né? se algum, alguém que puder ajudar nesse sonho, estiver é, ouvindo esse, esse, esse áudio, por favor, me ajude. Eu tenho o um sonho de contar o grande Sertão Veredas para as crianças e adolescentes do Sertão. Porque é um patrimônio que lhes pertence. Entende? É um patrimônio que pertence a eles. Foi gerado ali por um menino que nasceu nessa cultura, né? É, um estudioso dessa cultura, que não só nasceu ali, mas continuou a estudar, continuou pedindo elementos para o pai. Né? É, então, eu acho que todos deveriam ter acesso à literatura como o maior tesouro que a humanidade já acumulou até hoje, que é, são as histórias acerca dela mesma. Histórias criadas, histórias inventadas, mas que só são verossímeis porque elas dizem respeito ao que é humano. Tá? Só para fechar aquela coisa que a gente estava falando do arquiteto da palavra, o Guimarães Rosa, uma vez, ele disse o seguinte, a minha literatura, no caso era Sagarana, mas eu acho que vale para Grande Sertão e outros livros e textos. Ele disse assim, a minha literatura, se eu for pensar em dez pontos, tá? é assim, um ponto é cenário, tá? o sertão e tal, aquela coisa. Dois pontos é o enredo, a trama, né? o que a gente chama de história. Três pontos é poesia, porque o texto dele é altamente poético. E quatro pontos é o valor metafísico-religioso. Quer dizer, é o maior valor para ele de um texto dele era valor mítico, né, metafísico-religioso, só para a gente ter ideia. Então, eu acho que a literatura é um direito humano, sabe? Esse é um texto do, do Antônio Cândido que eu gosto muito. A literatura tinha que ser incluída. Direitos humanos, acesso à literatura, acesso às histórias para ouvir as histórias dos outros, aprender com as histórias, se emocionar, porque o que a gente mais precisa, né? eu creio, para o mundo mudar, é compaixão. Mas não a, compa a compaixão melosa, a compaixão no seu sentido literal. Né? O compactos ou seja, você partilhar o destino do outro, né? a história, a trajetória, os sofrimentos do outro. E você só consegue fazer isso através da imaginação. E não é a matemática que desenvolve a tua imaginação. Não é a química que desenvolve a tua imaginação. Não é a biologia. Nem é a história. Não é tanto. tanto. Depende de como ela é ensinada. Quem desenvolve a tua imaginação é a literatura. Quem desenvolve a tua capacidade de pensar o que o outro pensou, sentir o que o outro pensou, porque se você não fizer isso, você não lê o texto. Você tem que ter essa capacidade de se transformar, né? Então, de repente, você vai ser o Riobaldo, mas de repente você vai ser o Hermógenes também. Né? Essa compaixão ela é transformadora, ela é revolucionária. Eu sei, eu sou um alucinado, mas eu acho que a literatura transforma o mundo dessa forma, transformando as pessoas para poder entender melhor as outras pessoas. Tá? Eu sei que a gente nem mesmo se entende totalmente, mas se entende um pouquinho. Mas entender os outros é muito importante.
1: Então, professor, é por isso que você criou a Universidade Livre do Alvito para compartilhar com as pessoas essa sua capacidade de dar as suas aulas de forma tão apaixonada. A gente, bom, eu e Luciene, nós somos já alunas do professor Alvito no curso de conto, que toda quarta-feira faz com que nós ah, nos teletransportemos para uma sala física quando estamos todas nas nossas casas e todas nas nossas casas, nós nos encontramos toda quarta-feira. Você pode falar um pouco sobre a Universidade Livre do Alvito e o que mais você faz, além de do conto, dos contos que a gente estuda na quarta-feira, o que mais você leciona? E como está sendo essa experiência
0: de lecionar à distância ah, posso fazer uma pergunta também? Como que você seleciona os contos? Né? Qual é o critério para a escolha dos contos de cada semana? É uma curiosidade, né? <risos> Matando a
2: fala da Luzimar. Vai ser muito divertido responder isso. Bom, é... Bom Luzimar, respondendo primeiro a você, quando eu... Eu não, eu não me, me aposentei da universidade, eu me alforriei, tá? É eu comecei a perceber na universidade um espaço prisional, né? prisão de pessoas e de ideias. Ah, com uma máquina de produção de teses, artigos, eu não concordo com essa quantificação, com esse processo de quantificação, né? e bolsas de produtividade, não sei o quê. É... Eu, sinceramente, achei que tinha chegado a minha hora. Gostava muito e gosto, gostava muito da sala de aula, gostava muito dos meus alunos. Até o último dia de aula, eu dei aula com muito prazer, com muita alegria, né? Mas eu tava louco para sair da universidade, por isso eu não falo que eu me aposentei, eu falo me alforriei, tá? É... Só que eu, eu sou um menino de 12 anos, né? Eu gosto de me divertir. Então, e é uma das minhas maiores diversões é entrar numa sala de aula e conversar com as pessoas e ouvir o que as pessoas têm a dizer, e tentar, né, de alguma maneira, instigar as pessoas a pensar, a refletir. E quando eu estava para a Melforriar da universidade, já sabia que ia me alforriar, eu criei essa brincadeira, a Universidade Livre do Alvito. Né? É uma universidade, eu falei, uma única uma universidade em que todos são alunos e professores. Eu não acredito que a pessoa seja só professor, nem seja só aluno. O tempo todo nós estamos aprendendo uns com os outros. Até pela pergunta do outro, a gente aprende. Né? A pensar, a refletir sobre uma coisa que a gente nunca, jamais pensou. Então, eu me vejo como aluno e professor o tempo todo na Universidade Livre do Alvito. Uma universidade que não precisa título, uma universidade que não precisa nota, uma universidade que não precisa exame, uma universidade voltada única, unicamente para o que interessa, que são as ideias, que são as reflexões e as transformações que essas ideias e reflexões permitem. Bom... Mas eu pensei, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer alguns vídeos, colocar vídeos aqui, colocar textos, colocar trechos de autores. Tudo isso tem na universidade, no site lá da, da ULA, né? é, Universidade Livre do Alvito. E o livre era uma provocação né para a universidade hoje, tão presa, tão amarrada nas suas burocracias, tão amarrada na sua lógica produtivista. A minha universidade, eu não preciso produzir nada. Eu vou fazendo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que dá do jeito que acontece, né? Então dei vários cursos sobre Guimarães, eu nem tinha contado quantos vídeos sobre Guimarães eu tinha colocado lá, né? Eu vou procurar esquecer rapidamente essa cifra porque para mim nunca o que interessa é o número, né? É, interessa se tá servindo para alguém, né? Se alguém disser para mim, poxa, eu eu li o Grande Sertão Veredas porque eu vi o seu vídeo, para mim é uma coisa maravilhosa. É, a maior crítica que já disseram sobre um livro meu foi quando um menino de 16 anos escreveu para mim e falou assim olha, eu li o seu livro Histórias do Samba foi o primeiro livro que eu li ainda bem que eu tenho um coração forte que eu quase, né e é um livro só de pequenas histórias é um livro muito fácil para ler e, e, e por isso talvez que ele tenha lido mas não interessa foi o primeiro livro que ele leu e ele me transmitiu essa emoção eu fiquei alucinado com aquilo então a Ula... Tem um lado de publicação é, na, na internet, tem o um site, e tem o, o, a página também no Facebook, eu coloco no Facebook. E tem os cursos, né que agora eu estou dando pelo Zoom, e que estou achando mais barato. Ontem, ontem a gente tinha um conto é, que falava de praia, eu coloquei um cenário de praia, tirei onda, disse que eu estava no Havaí. Né? É, então, são cursos que, na verdade, é, de debate literário, que eu penso da seguinte forma, eu trago um livro ou um conto, e, é, e as turmas têm que trazer uma palavra-chave, têm que trazer uma frase. Às vezes, quando é um livro com capítulos pequenos, tem que escolher um capítulo, e as pessoas começam a comentar. né é... Então, quando elas comentam, depois que elas comentam, eu também faço meu comentário, a gente abre para outras pessoas comentarem, é quase que uma grande roda. E o incrível, assim, é que você, numa aula dessa, você acaba trabalhando todos os conteúdos que você teria trabalhado se você tivesse pensado uma aula toda amarradinha, né? Em que o professor fala. Só que o Zoom, ele tem um aspecto revolucionário, que é o seguinte. As pessoas não conseguem ficar muito tempo no Zoom. Se for uma pessoa só falando, ele cansa demais. Queira ou não, por mais que a gente tenha laicizado isso, a presença humana, ela ainda é sagrada. Uma outra pessoa diante de você, ela ainda é um magnetismo. Ainda é uma coisa que, de alguma forma, te atrai. É alguma coisa que, de alguma forma, te altera. E o zoom tira isso, né? Então, você tem que confiar sua mente, praticamente, nas palavras e no olhar das pessoas que você está percebendo ali, que não é o mesmo olhar, se tivesse presente. Nisso, eu, então, pensei uma estratégia da palavra girar o máximo possível. Ao contrário dessa entrevista que eu estou falando para caramba, né? Então, não pense que a minha aula é assim. Na verdade, é uma aula mais de troca. Agora, a... bom, quem quiser se inscrever, é só mandar um e-mail lá para marcosalvito, gmail.com. Os cursos são... É... Deixa eu ver se eu lembro. Na segunda-feira, a gente tem um grupo que está trabalhando com África, Brasil e Portugal. A ideia é ler romances, né? É, ou novelas que, que façam esse triângulo Entre Brasil, Portugal e, e, e África Porque eu acho que o Brasil foi formado muito nisso aí Terça-feira a gente tem um grupo mais livre Que lê romances e novelas em geral né? é, E a gente já leu ali A Hora e Veja Augusto Matraga Já lemos a Teoria Geral do Esquecimento Do, do, do Água Lusa né? A gente está lendo agora Um livro do Alberto Mussa, Que é o Senhor do Lado Esquerdo Um livro maravilhoso a gente tem a quarta-feira, que é o Clube do Conto, que é onde vocês estão, e a gente tem a quinta-feira, que é hoje, hoje é que a gente está gravando isso, que é o Grupo América Latina é, Oriente, que hoje a gente vai ler uma, um conto de uma autora chinesa, chamada Yun Li. Eu, eu procuro variar o máximo em termos de temática, de autor, porque eu acho que isso obriga é, o pessoal que frequenta a pensar de uma maneira diferente, né? A cada semana eles não sabem qual é a linguagem que eu vou escolher. Então, respondendo a, 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 a Luciene, eu já dei o clube do conto, já fiz outros clubes do conto, né? Mas a escolha é assim, eu leio livros de contos, né? E aí eu assiná-lo com. Quem escolhe é, na verdade. Essa canetinha amarela aqui é a minha consultora literária. Eu pego os livros de contos e assiná no sumário, os contos que eu mais gostei, que eu acho que poderiam ser debatidos. Tá? E eu conheço os grupos. né? Eu acho que o professor tem que sintonizar uma turma que nem você sintoniza um rádio. Isso aqui é muito antes. Isso aqui é muito depois. Isso aqui ainda tem uma estáticazinha E tem esse ponto aqui que a turma como um todo vai se beneficiar. Então eu uso. Aí você vai bater em mim. Mas eu uso a intuição, tá certo? Não uso teoria absolutamente nenhuma, uso a intuição. E nem preparo assim, ah, você perguntar daqui a duas aulas qual vai ser o conto, eu não sei. Depende da reação de vocês ao próximo conto, ou aos próximos contos, porque na aula que vem, ao invés de um, são dois. Então, eu acho que o, o, o segredo da aula e da vida é você ir... A vida como um rio, como uma mudança, como uma transformação. Então, você tem que transformar sempre, tem que pensar uma coisa nova sempre. né Tem que ser sempre um novo desafio para mim e para vocês, para que seja interessante. A gente podia ficar, não, vamos ler só os contos da Clarice Lispector, ou dessa temática. Seria bacana, mas não seria tão bacana quanto a gente mudar. Eu estou lendo uma autora do, que dá temática feminina. Daqui a pouco eu levo um jovem que fala da violência da favela carioca. Bom... Daqui a pouco eu vou falar do Miacoto, que é a próxima semana. Uhum. Isso eu posso anunciar, porque eu já mandei para vocês. É totalmente <risos> diferente. O que, é que vai vir depois do Miacoto? Eu não sei. Eu tenho uma porção, eu tenho um repertório. Então, é que nem um músico ou um maestro que tem um repertório e aí olha para sua orquestra, que são vocês, né? É, a, Lu, a Luzimar, a Lulu e as outras alunas, e diz assim, bom, o que, que eu acho que elas vão gostar de tocar agora? Ah, vamos experimentar isso. Pronto, é assim que eu escolho. É fácil, né? Parece.
0: <risos> Professor, a gente tem uma última pergunta, né? Pra também não cansar você, tomar muito seu tempo né, da sua tarde. É uma pergunta, assim, de geral, depois de tudo que você falou, para a gente é apaixonante, tem sido apaixonante esse contato né, ao longo dessa pandemia com a literatura. Eu tenho aprendido muito com você, você me incentivou também a começar a escrever as minhas crônicas já. Já falei disso antes, né? reforço. Mas eu gostaria de saber que comentário você daria ou sugestão daria a um jovem que nunca leu. Que desconhece a literatura, o poder da literatura. né? Como é que ele poderia começar a ler? O que, 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 que você sugeria a uma pessoa assim? Porque eu já fui uma jovem, assim com 14, 15 anos, que desconhecia a literatura por conta do ensino da escola. Que eu achava chato. Né? e hoje aos mais de 40 anos eu vejo o poder a literatura de uma outra forma que sugestão você daria para uma pessoa que foi como eu uma pessoa que também pode ser até mais velha não conhece a literatura dessa forma como você tem apresentado tão bem para a gente
2: olha eu tenho um amigo do tempo de escola chamado Marco Antônio Cavalcante que é arquiteto mas hoje em dia também é artista plástico e na época de escola esse cara foi um grande professor de música, sobretudo rock and roll, porque ele me apresentava as bandas e ouvia, né? Mas o negócio dele era música, não era cinema. Então, em relação à música, ele era super exigente. Mas em relação ao cinema, ele dizia assim, ao Vitor, ele batia no bumbum e falava assim: "Esse aqui é meu crítico. Eu sento, gostei do filme, não senti o bumbum, tá bom. Sentiu o bumbum? O filme não serve. Não me interessa por quê? Não serve, eu não tenho eu acho que o leitor, de início, ele tem que ter total liberdade. Eu não vou sugerir absolutamente nada. O que eu sugiro é o seguinte, começou a ler um livro, não gostou? Passa para outro. Tenta a poesia. Não gostou de poesia? Passa para crônica. Lê qualquer coisa. Eu comecei lendo Bang Bang, tá? E agora estou lendo, lendo e relendo o Grande Sertão Veredas, que, aliás... O Ferreira Goulart, numa declaração muito infeliz, é um grande poeta, adoro o Ferreira Goulart, ele disse que aquilo ali era bang-bang de, de, de cangaceiro, tá de jagunço. Não entendeu o livro, claramente. Não teve, não teve paciência ou, ou, ou tinha uma... Então, o leitor ele não deve se preocupar com o que ele está lendo. Você pode começar a ler qualquer coisa, porque eu tenho uma teoria, que eu não, não sei de lugar nenhum, né? mas é uma teoria meio empírica, que o que você precisa primeiro ganhar uma certa familiaridade com o ato de ler, né? A mecânica da leitura e com a capacidade de imaginar o outro, de imaginar uma outra pessoa, de se colocar numa outra é, situação, né? A chamada suspensão da descrença. Ah, mas isso não é possível, isso aqui está inventar, não? Você tem que conseguir se transportar para aquilo ali. Você tem que começar com a literatura em que você consiga fazer isso. Se for uma literatura de história em quadrinho, que seja, não tem problema, tá? Se for é, uma história de bang-bang, de guerra, ou se você gostar de relato Segunda Guerra Mundial, você leia, não existe caminho, a literatura é tão maravilhosa que não existe caminho para chegar a ela, cada um vai chegar no seu caminho. O meu caminho foi quando eu, feliz, que ia para uma festa, né? o adolescente, os hormônios explodindo, ia para uma festa usando sapato-cavalo de aço, que vocês nem sabem o que é, mas era um sapato com um salto desse tamanho. Eu resolvi, eu estava crescendo, resolvi pular e bater na, 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 numa lâmpada que tinha no corredor do meu prédio. Caí de mau jeito, né quebrei o pé e não pude é, participar das minhas férias do jeito que eu queria, brincando, correndo, jogando bola e tal. Foi aí que eu fui apresentada à leitura, por um acidente. Eu não sei se eu teria me tornado leitor antes ou não. Então, a pior coisa que pode haver para a gente estimular alguém a ler é você ficar determinando. Se a pessoa quiser ler, você pode dizer, olha, eu gosto muito, eu gosto muito desse poeta aqui por causa disso e disso. Mas não diz para ele, leia. Leia esse poeta. Não diz para ele, leia esse livro. Porque ele pode achar que o livro é bom e que se ele não gostou de ler, ele é um mau leitor, o que não é verdade. Cada leitor procura os seus livros, cada leitor tem o seu caminho, cada leitor começa de uma maneira. Então, o meu, o meu conselho para o jovem leitor é assim, você não é obrigado a nada, liberdade total. Não gostou do livro, mamãe disse que era um livro maravilhoso, não interessa, não leia, leia outra coisa. Entendeu? Se você quiser, mas é bom que ele tenha esse repertório ali, minha filha tem 13 anos, vai fazer 14 ela entra aqui, eu não recomendo livro nenhum, mas ela pega os livros e fala, pai, esse livro aqui é o que? aí ela pegou o Miyakoto, que a gente vai ler na semana que vem o Miyakoto, que a gente vai ler na semana que vem ela pegou, eu não falei nada falei, ah é falei, ah, pai, estou lendo isso aqui, não, é, é bom é bom, entendeu? mas eu não fiquei o Miyakoto é um cara ah, fantástico, não, deixa ela então, não, não empurra o leitor. O futuro leitor ele tem que chegar lá do jeito dele. Ó, meu filho, olha, aqui tem. Aqui tá. Aí minha filha, na semana passada, ela me perguntou: pai, como é que estão tá disposta as suas prateleiras? Porque minha casa é uma biblioteca, né? Só falta ter um banheiro. Aí, ela, aí eu falei, olha, aqui é literatura brasileira, aqui é literatura africana. Eu dei sorte porque semanas antes eu tinha organizado. <risos> então ela já sabe onde estão as coisas. Ela pode ir lá uhum. e procurar e pegar. Eu acho que é essa a melhor forma. Entendeu? de você deixar, não, não criticar nenhuma leitura. A pessoa começa com uma leitura boba, mas boba para a gente hoje. Então, eu li muito a Agatha Christie, muito, muito, muito. Mas aquilo eu peguei uma velocidade de leitura, que depois eu pegava o livro do Jorge Amado, que é muito melhor, nem, nem se compara, e eu li, eu li, eu li, eu li um dia, um, um dia e meio, porque eu peguei velocidade e capacidade de imaginar na Agatha Christie. Mas depois de um certo tempo eu falei não, eu sei, vai matar alguém na página 60, outro na página 120, aí no final o pro Poirot vai explicar, tarará, 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 Já não tinha mais graça para mim tudo bem. Mas imagina se meu pai tivesse dito, ah, isso é literatura policial, negócio que não, né? A gente não deve se intrometer muito, a gente deve apresentar, falar, ó, oh, você quiser, é uma opção, né? Você se divertir, eu me divirto muito, não sei se você vai se divertir. Livre, sem pressão, que eles chegam lá. Tá bom.
1: Muito obrigada, professor. É, eu não comecei com literatura policial, mas eu comecei com literatura de cordel e até hoje sou apaixonada por ela e que por, bacana. Todas as outras, <risos> por todas as outras que eu conheci até hoje. Obrigada por sua generosidade de ceder o seu tempo e conversar conosco. Nós ficamos, assim, de boca aberta com todos os seus comentários. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. E a gente se encontra no clube de conto, né? Na nossa oficina, na próxima quarta-feira. Espero Isso. que vocês
2: também venham. Isso. A Isso. Gente Continua vai deixar... a convidar com aquela questão que eu havia colocado para vocês. Vocês lembram dela, né? Quem vocês devem convidar. Então, Sim. muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. E parabéns pelo, pelo podcast. Espero... Que seja um sucesso, sucesso no sentido de alcançar os objetivos que vocês preveem para ele, tá? Uhum. E é uma alegria conversar com vocês e conversar sobre literatura de uma maneira geral. Obrigadão, tá? tá? Um bom. beijo. Um beijo,
0: Obrigada. tchau, tchau. Um beijo.
2: Tchau, obrigado, tchau. querido. Tchau.